0: 在这一个比较成熟的赛道去做创新的时候，确实挺难的。我们其实力求所有的菜都可以得到当地人的认可
1: ，那需要从菜和酒里面去品尝出人生的百味。我们的这个片子，它一定是充满着希望，充满着活力、乐趣。好的作品，它一定是有共鸣。那如何去打动他们？如何让他们能够有情感上的共？我觉得这个是最最重要的，称之为美酒和美食，因为它有一个“美”字在，所以它的结果、它的结局一定是美好的。那就是一种淡淡的温
0: 情和慢慢延续的快乐。整个片子的基调是充满烟火气和江湖气息的
2: 。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主持人张劳动。本期播客，我们荣幸地邀请到了西瓜视频自制纪录片《下酒菜》的幕后主创团队。我们有请到了总导演胡宝成老师，呃，胡导打个招呼吧。呃，张老师好，大家好，我是胡宝成。呃，制片人宋立国老师
0: ，大家好，各位喜欢纪录片的朋友们
2: ，呃，一月十二日，西瓜视频首部自制美食纪录片《下酒菜》正式上线了，用户可以打开西瓜视频、抖音、鲜时光 TV 观看。不知道大家是不是边看边流口水？当美酒配上美食，让人感到幸福满满。不枉来人世间一回。那我们想先邀请一下总导演胡宝成老师分享一下，您是如何寻觅到美食与美酒中的极致美味的？啊、呃，前期调研花了多长时间呢？呃，我跟大家说一下，就是我们在做这个选
1: 题的时候呢，其实我们也在想，因为、呃、美食啊，它这个赛道、这个领域已经有很多个。优秀的纪录片作品和这个影视作品去呈现，然后如何呢？能够从中找到一个比较有意思的点，来去从另外一个维度上去把我们这个美食给讲的比较有趣、生动一些。呃，首先美食它一定是跟温度有关系，跟人的情感有关系。当这个温度和情感升温之后呢？那这个美食的滋味就会变得有另外一种功能，就是使人的情绪变得或欢乐或悲伤啊，或开怀大笑，或这个痛哭流涕。那在这种情况下呢，我们会找到呃另外一种催化剂。那这个催化剂就是酒，就是当酒和美食它在一起的时候，它从进入到人类的口腔中那一瞬间，就会迸发出两种相融。的那种化学反应，当这种化学反应有过一段时间的升华，那就相当于我们这个酒桌上说的这种上头感，啊，这个是我们想到的一个维度。同时，如何去在，嗯，打开这个不同的美食，如何去发现呢？在常规的这种电视节目，无论是美食还是第其他的那个题材上，我们因为毕竟都是。呃，做节目出身的，就是有一个一贯的手段。现在的通讯也比较发达，是呃，最初一定是大家通过多次的沟通和交流，不管是自己还是亲朋好友，啊、呃，还是口口通过口口相传，会觉得哎这儿，比如说山东有一个很好的，济南有一个很好的吃的，啊、呃，江西呃有一个很好的吃的，在某个城市。但是这样的信息点呢，都是属于相相对比较偏杂的。那如何去做一个系统的一个筛选？啊，我们会在前期通过一个大的这个方式来去铺，比如说，那中国东南西北，呃，中国地大物博哈，幅、啊、员辽阔，呃，各地都会有美食和美酒，那我们就会选定、呃，不同地域、不同气候、不同风土人情的地点，去找到当地的美食，那在这个美食又能够与酒做很好的这个相融。那这种美食我们就称之为下酒菜，呃，在做这个选题的过程中呢，我们也是，呃，按照惯例吧，都会做一个前期的调研。前期调研刚才说过了，亲朋好友自己的亲身体会，以及我们会打开这个，因为现在的互联网太发达了，呃，我们会打开各种各样的互联网上的信息，从上面其实，在上面他们已经汲取了很多很多有意思的美食的相关的城市地点地点，甚至是铺面。啊，这里面也会有我们曾经呃去去过熟悉的地方，你比如说现在的这个我们自己的这个西瓜视频的这个平台，其实就已经有很多关于美食、好吃的和好喝的美酒这样的信息点，包括在抖音平台也会有很多。那我们呢，通过呃线呃这个这个前期的调研、前期的这个导演组的多次的讨论沟通，已在线上筛选出了一大批。我们在这个里面就变成了八级的一个大致的一个地点，这是我们的第一阶段和第二阶段。同时，最重要的是，我们将呃由不同组的导演带队下去进行实地考察。一个是他们自己肯定会有自己经历过的印象非常深的，包括我们这里面大量的导演也都是做过美食类选题的这些呃高手。对对，有经验的这些导演们啊、呃，他们会去实地考察，考察的时间大概。大概控制在呃半个月到二十天左右，就是我们会在一共八级八个省份，我们在这每一级里面就是一个省份的三两到三个不同的地城市地点，他们会铺下去、呃，比如说我举个例子，我们的这个钵钵鸡，其实在四川很多地方都有钵钵鸡，那如何去甄选出当地最好吃的钵钵鸡？除了我们在前期调研和排查、呃，筛选出了一批之后，我们会去在店里头挨个去试吃。试吃的是它的美美味和这个，比如说色香味，这个其实也是核心，当然也是一个基础。在试吃的过程中，我们会对整个的店面，对这个去吃的这些食客，包括这个制作这个吃这个美味的这些老板、厨子、主厨们、厨师们，对他进行一个相对呃尽可能深入的这个采访和去了解。那只有从整个的一个。综合的这这个各个层面上去了解透彻之后，是否具有可拍性？啊，这个人物他是否有很好的生动的语呃表达？他的人设是否能够满足我们对于这个片子的需求、啊？嗯、是否这个实实实物本身它有故事？它为什么吸引食客？它吸引食客的有哪几点？包括蜂拥而至的食客，它来自于哪当然就是。在整体的一个这个这个这个创作过程中，我们在前期这是非常重要的。只有这些确定了之后，才能够继续我们后面的正式拍摄的这个阶段的启动。所以在八级的过程中，对我们基本上一个地方会花大概十五到二十天的时间来去做呃筛选和和、呃、考察。还有一个最重要的呃方面就是当地的酒，这个很。其实这个很有意思，就是我们以往在做美食类的选题的时候，嗯，对酒的考量和筛选其实是不是一个呃重点的这么一个内容，但是在放到我们这个纪录片里头来下酒菜，它一定是跟酒有相相得益彰的这么一个关系，对，就是酒在这个里面也中了，呃，也也占了非常重要的一个位置，所以我们对于当地的美食配什么样的酒，它为什么能够配得上这个酒，或者这个酒。它和这个菜，呃，吃在一块儿的那种感受，我我们是觉得是是是在以以往做的过程中，嗯，没有注意到的点，但是这次恰恰我们也留意到了，是非常有意思的，啊，包括白酒啊、米酒啊，因为中国这个各地的米酒太多了，都不一样，而且是包括果酒，啊，什么样的酒它是怎么做出来的？当然，我们主要是以菜下酒菜为主嘛，但是在菜的过程中，我们带动了当地的酒的这个知识点。和这个这个这个趣味点，我们也是觉得很有意思，啊，大概是这么一个情况
2: 啊。谢谢各位嗯，嗯，谢谢胡导。那宋一国老师呢，嗯、就是在寻找美味的过程中，有没有什么故事可以分享呢？而且刚才那个胡导也提到，就是说美食节目很多，那下酒菜如何突围，如何创新，这个其实也是您考虑的一部
0: 分吧？嗯，对的。那其实呢，就是在节目的制作过程啊，包括选题啊等等，其实。胡老师分享很多，那我就分享一下，就是我们之前为什么想去做下酒菜的这个选题吧。嗯，就是呃，因为我本来是在呃西瓜视频，然后呢美食纪录片呢进入了后舌尖时代之后，现在又就是题材真的非常非常的多，所以我们当我们想去在这一个比较成熟的赛道去做创新的时候，确实是挺难的。但是后来我就发现，其实。我们很多人在老家会有一定的这种啊，我家的特殊组合推荐给外地过来的伙伴，对吧？但是我们在现有的纪录片里，其实好像没有，从来没有人提及过这种搭配或者是组合。但是，那这是不是就变成了我们的一个机会？然后后来。我们在嗯，就是看到了很多，就是看到了下酒菜的这个选题的时候，我瞬间就感受到了，哦，这就是我们想要的韭菜搭配的这种美食纪录片的创新。那这个东西其实我们说大可大，说小可小，因为从全国出发，整个下酒菜的范围非常大，就是我可以用很豪横的硬菜去下酒，对吧？我甚至也可以用一些就是说普普通通的啊、呃、花生米去下酒。这个其实主要就是根据个人的品味来选择你下酒的佐料，因为这个片子我们也得到了蔡澜老师的支持。那蔡澜老师有一句话就是讲得非常好，就是说真正的下酒菜其实都是经过了百年的烟火洗礼。那我们这部片子里，我们其实力求所有的菜都可以得到当地人的认可。那不管是从就是现场的夜市，或者是熙熙攘攘的这种城市街头。我们就是尽量让胡老师和整个我们导演组去看当地到底在用什么配什，在用什么菜配什么酒，这个大概就是我们整体的一个思路。然后最后就是说，那那可能到现在经历了，就是可能我们前前后后大概三年的疫情期间，在拍摄中呢，他们也遭遇到了很多困难，就是我们可能要绕着疫情跑，就是因为拍摄的时候，那那就是你需要。就有可能拍这这两天，这个城市就封了啊！就再再过来调研两天，那个城市又封了。所以，我们最终其实这个这个片子历经一年时间吧，其实很坎坷。嗯，能走到现在，其实挺不容易的
2: 。对，八个省份选择，然后就是有好多的故事，估计真的是很很值得去分享哈。我也留意到很多弹幕，就是在西瓜视频上有很多弹幕留言，说到观看的时候，就像那刚才您说蔡蔡澜老师说的一样。能感能感受到一股浓浓的烟火气，然后片中也有好多，比如清明的钵钵鸡啊，还有那种黄山脚下诗人献诗，有点那种高雅的那种流觞曲水的感觉。呃，我相信会有很多食物和美美酒的故事在主创的备选库中。那如何在这些故事中做到取舍呢？这个里面我们其实
1: 也舍弃了很多非常好的这个。下酒菜和他在当地的那个美酒，呃，原因呢就是，第一篇幅有限，第二呢，我们也是想，呃，通过这么短短的一集的时间，把当地的一些东西介绍的更加的全面一些。呃，在筛选的这个好下酒菜和酒的这些故事和题材中呢，其实我们，呃，之前也是做了很大的这个。呃，内内部吧，就是呃，包括宋老师啊，带着我们这个导演组一起也做了很多次的沟通。究竟这个片子的重点是什么？我们去真正的去着手这么一个选题，他筛选的其他的维度，更加的是需要我们去挖掘的。菜是基础，酒、就是基础，那需要从菜和酒里面去品尝出这是人人,人生的这种百味情、哎、对、嗯、人生的百味。所以呢，我们会根据这个菜和酒，刚才说过了，就是菜和酒相关的人物去来打，让这个食物，让这个美食变得更加的接烟火气，更加的接地气，更加的有人情味可能这个是我们片子里头想要表达的。于是我们在筛选的过程中呢，包括这个下酒菜非常有名，它可能是百年大菜啊，它可能是最近新潮新潮主义研发出来的网红菜，其实都很好，但是。它除了菜之外，它还有别的东西，那才能够嗯纳入到我们考虑的范畴内。你比如说，我们举个例子，呃，我们这里面有一个浙江的一个大家都还还称之为网红店，但我认为啊，就是网红店，网红店是个中性词啊。中性词就是对对对，中性词。其实网红网红所谓网红店，它一定是第一热闹，第二是有很多新兴人类或者是穿着很。对吧？非常的洋洋气啊，就是、
0: 嗯
1: 呃、饮食男女啊，鱼贯而入，就是我们的这个浙江的宁波的三百杯。那这家店特别有意思，它其实是一个偏古典这个那种小酒馆的一个为基底，然后再加上现代化的这个装修的这种风格环境，呃，人呢全都是属于潮男潮女，他的菜其实不是大菜。很精致的小菜，这种精致的小菜呢，就不知道为什么吸引这么多人。然后我们在踩点的过程中，导演也深刻的体会了一把。呃，首先赏心悦目，从人到菜，从整个的房屋的这种风格，这就一下子能把你抓得住。其次，在菜的选取过程中呢，它的菜做法不是很复杂，而且是新派菜，啊，就是可能就是紧紧的。就是从海鲜或者河鲜，呃，在原始的这种食材中稍微给它加点料，那就变成了一道很精致的下酒菜。这个地方打动我们的点，除了我刚才说的那几个呃因素之外，还有一个就是整个的社交氛围很好。它这个是一个社交属性很强的这么一个酒馆，所以我们一下子被打动了。还有一点就是这里面的喝酒的这个仪器特别逗。都说江浙人啊，可能相对来讲，呃，没有喝、呃、这个，这跟北方的喝酒的豪迈，包括安徽的炸雷子呀，嗯，嗯对我们脑子里头画面就是小酌，他们不是，他们是令狐冲，就是我们那个片子里头也提到过，开场的时候、嗯、就是拎着胡子，就拎着这个这个这个酒壶，就是那个大的那个酒壶，就直接往嘴里倒，闷了，啊<笑>、哎，对对对对。那
0: 这个还不是普通的酒壶，它是那种类似于分酒器、壶一样一、嗯、烧水壶。嗯、对，哦，分酒型的烧水壶，嗯、就是以前那种铝制的烧水壶。嗯、哇，
1: 对，就是往嘴里倒，要不就是大的那种铜碗。嗯、你想想，就穿的很时髦的那些，对吧？男女们就拿着这个拼酒喝，就这个我们是觉得没有想象到的，反而他的菜很精致。那这个我们就考虑到了，而且包括做这个。呃，就做这个酒馆的韩不韩这个店主啊，也是属于一个文人，他以前也是做传媒行业的，就是他的这个思维啊，包括他的这个性格，就是属于温文,文尔雅，坐那儿不言不语啊，就是自己也就充当一些服务员。这个店长有店长，他他自己也去服务，就是我是觉得，哎，这这个感觉不错，当人家还还还可以点歌，点一首歌啊、嗯呃，坐在那儿啊、嗯呃，我们自己坐在那儿看着这些人来人往的。喝的有点上头的、微醺的，啊、呃，或者是那种谈情说爱的，就是感觉非常非常的，整个画面都是很美的。同时在这里面你还可以交朋友，你来我往。当然这是属于浙江的这么一个例子。反过头来，我们除了做新派，做这种充满现代主义的，我们也做百年老菜，比如说广州的运渣猪蹄
2: ，比如说那个、嗯、三百年那个哈
1: ，对，三百年传承，我们的那个第今天播出的，今天播出第四集。嗯啊，比如说我们这个山东的山东章丘，现在是济南的章丘区
2: ，<对>啊，
1: 它有一个叫皇家烤肉。我们可能不怎么看这个山，不怎么呃，就是对山东菜不太了解的哈，可能脑子里头印象中九转大长。嗯、啊，然后接烟火气的是靶子肉，这个其实我们都看过，对。但是呢，我们恰恰选取了一个呃，不是那么多人能够了解的，叫皇家烤。肉。他就是跟之前的那个不是是一个鲜明的对比，他就是将两三只整整猪，就像烤全羊那样，它只不过是垂直的，它直接伸到屋子里去烤，就是平房上头架吊机，平房下面是烤坑，就是把每一个平房的小房间变成了烤坑、烤炉，然后在上面的屋顶打洞，拿一个这个这个吊机。把这几个大猪挂在上面，两三百斤重的大猪，一共两三个，挂在一个大的铁钩子上面，直接伸下去烤，烤熟了之后呢，它就缓缓升起。哇，那个壮观的那个劲儿，我当时正好那那集我跟了，我就想起了有一部电视剧啊，不是电影、啊《西游降魔记》，就是那个讲那个，对对对，那个那那种感觉，画面感基本上非常类似。第一，看上去极其的震撼，就是我，因为我，我，呃，对我这，我，我这个，这个我还是真不太了解。之前我就觉得我那个画面感太震撼，再加上当那个刀斧手，他是一个家族嘛，当那个家族的那个、那个、那个，他那个店主的儿媳妇儿，拿那个一片下去，他那种清脆破壳的那个声音，带着金黄色的那种，一大片肉被劈下来的那种。那那种感觉，你当时瞬间，我敢说在在在场的应该基本上都会流口水，嗯啊，那这个就是一个非常带有当地特色，而且就是它也是一个百年传承的，就是你瞬间就觉得这是一个下酒菜。对，很多人说下酒菜，其实在我印象里啊，都嗯基本上都能喝点酒，是是炒花生米啊，花生毛豆。但是这种东西呢，其实是作为我们常规类的下酒菜，而我们恰恰是需要在这个片子当中告诉大家，所谓的常规类的下酒菜之外的很多菜，它才其实能够一直这么说出来，而且让大家能够慢慢的认识。炒花生米这是一个常规类的下酒菜，但是它它延展不了，就是一集的内容。他也不能够就是所谓的就是这么去带动出很多的点，啊，那我们会觉得其实越是丰富的，越是有人物人设的这个情感在的，那这种东西可能更加的打动别更加被愿意对被推出给大家，让大家去感感受。啊，刚才的那两个例子我是觉得非常好，就是刚才那个烤肉，那烤肉它一定要解腻啊，它配什么酒？就是配山东当地的这个这个这个粮食。白酒，当他们的那种大口吃肉、大口喝酒的那个风格、那个劲头一上来，你就觉得我就在山东，<笑>我哪儿都不在，我就在山东。对，脑子里头可能在就我们这这个岁数的人想象的就是《水浒传》的那个吼吼吼吼
2: ，
1: 打河响动，就可能是这种曲子，明、啊、包括他们的太拳方式。就你沉浸其中，你哪怕是作为一个局外人，你都会被被深深的感染，啊，那这种好的好的故事，它配的好的菜、好的美酒，那我们是一定一定尽可能的被也需要做出来的，啊，包括我们其实有一个点在黑龙江，我们的已经采了二十天了，就是里面也定了很多菜，但这这我就不说是什么菜了，也许我们在第二季里头可能会会会会被呈现出来，当导演啊策划团队到那儿之后。即将要拍的情况下，可能当时是去年吧，疫情比较严重，呃，中间就一下子就停了。所以这次在这第一季里面是并没有看到，呃，东北的下酒菜。正常来讲，我们其实东南西北都应该做，啊、呃，所以我们也是想在后面后面的这个我们未来的第二季、第三季过过程的内容里面，想是要更多的地方的下酒菜会放到这个
2: 片子中。啊，对他确实是第一季第，因为第一季只有八集嘛，只能八个省，而且又是因为刚才宋老师也说，就是疫情原因可能没有拍到另外一些，可能在未来的另外的系列里或者另外的续集里会有，这个能感受到。宋一国老师想问一个问题，就是胡导讲了他最喜欢的，他去章丘拍那一集的时候的感受，那您在下酒菜八集中，您最喜欢其中的美食是什么呢？还有就是你怎么看美酒和美食的关系呢
0: ？这个就是刚才胡老师其实描述了我们选菜的一些标准里面，其实他强调了很多的是比较豪放的这种感受的菜和酒菜的搭配，包括说又带一些山东的地域气质。这样的话呢，其实给了你一个完整的这样的一个呃样貌。但是我呢，其实。呃，因为这这一季的拍摄确实疫情比较严重，我很多都是线上参与的。但是这里面其实有一个印象非常深刻的画面，当时给我很大触动的是广东的一个镜头。当时是在广东的佛山，然后呢，那个德兴斋运扎猪蹄的老师傅，最后用颤巍巍的手夹着盘子里的那个运扎猪蹄吃的那一个刹那，哦，我我当时彻底被触动了。就是我我会感觉到哦，这可能就是酒中人的感觉。就是这个老爷子呢是德兴斋的传人，然后呢这个手艺呢也历经了三百来年。他现在呢就是手艺已经呃得心应手，但是呢就是因为整个经济的发展嘛，就是可能这种老的手艺相对来讲，从赚钱的角度，从新经济的角度上来讲，他可能不是首选，因为我们可能有很多其他赚钱的。方式，所以这种手艺其实它是一个濒临失传的这样的一个状态，但是呃，老的佛山人又非常喜欢这道菜——运渣猪蹄，因为它的工序特别繁琐。然后胡老师把这期的名字起成了“功夫了得”，啊，我也特别喜欢，就是我觉得这非常应景。然后它既能体现出你一个菜这种三百年来的传承神韵，又能体会出这种这种老师傅。对这种事业的这种这种传承，嗯，对对对，我当时是特别喜欢这个，然后再加上佛山，其实它有自己的这种特色名酒，就是玉冰烧。我虽然不是特别能喝酒，但是我其实很很很向往，说就是在大家在饭桌上，然后呢，三无三无好友小酌几番，然后那种状态我其实很喜欢，因为我平时就是很很外向的人，所以就是。当时我我这这个故事给我的印象其实是最深的吧，就是关于具体的画面，我觉得可能大家得去片子里边去找一下。呃，<对>所以当时其实这个就是整个这个故事呃的延续，一直到延续到了今天上线的这这期内容，广东的片尾，我觉得这个其实是很动人的。嗯
2: ，确实是因为大家都有感同身受嘛，而且我相信很多人看了片子以后，可能就会去您说的那些地方去打卡。可然后就是或者说他可能会带着更不一样的，就是他可能去时候吃完了以后他不知道，但因为他通过纪录片他了解到，比如说您说的这种传承的那个手艺人那种精神，所以他吃起来可能更有味道，这个也是纪录片的魅力之一吧。然后呃，我想再问一下那个呃胡导，就是我们刚才讲到了印象最深，还有就是就是比如说你喜欢哪些美食，但是我也知道就是拍摄中肯定不是一帆风顺的。包括这两年的疫情，那您会能不能分享一下，就是最困难的一场拍摄是怎么样的？它会不会有一些呃遗憾在里面呢？想起来都是泪嘛
1: ，因为这个包括我们在拍这个福建的这一集啊，<笑>福建放放后面也是原因的，就是我们拍福建那一集的时候呢，就是全程在疫情拍的过程中，确实是计划赶不上变化，就是。<笑><笑><笑>就是没法弄了，就是整个的都后来就暂停了，拍了一半就停下来，停下来就整个团队又回到北京，因为确实是当地没法弄了。回到北京之后啊，休整，休整呢，我们借这个机会呢，然后导演组和这个摄像组就一起开会，再琢磨，就是再更加更更加的去想拍的再细致一点，于是相当于又去拍，就是。按按正常的计划来讲，应该是一次性拍完，不管是说从这个组里头的经费，还是整个的保持拍摄的状态，都是效果都是最好的。那也没办法。然后包括我们在拍贵州的时候，那导演也非常敬业啊，所以是他们拍到了大年三十儿，就是在拍的过程中，呃，为了表现出更好的这个当地的这个氛围、风土人情，有有菜有酒带出来的这种当地的氛围。拍出当地这个人物的这种情感、真实的生活的流露，虽然是只是一部二十五分钟的这么一个纪录片，虽然只是拍，呃，美食和美酒，但是我们一定是需要把人结合进去。这样的话，我我一直在强调这个这个内容才会有温度，才会有烟火气，才会有这个这个这个情感的共鸣。所以他们为了盯这个人物，也是很冷的、很冷、很冷的期间，就是。一直在盯住拍，拍到了大年三十，当地的这个拍摄对象都说行了，这个我们我们真的要过年
2: 了，啊，
1: 这个这个你们也很辛苦，你,你们都跟了这这这是半个月快一个月了，你就差不多了，就这么个情况下啊，就我们的导演也是真的是为了能够让大家感受到非常好的美食美酒的内容，所以就。真的是不辞辛苦，这点我我认为是是是一个职业的这么一个纪录片导演应该做到的
2: 。啊，我我感觉经费在燃烧，感觉经费在燃烧
1: 。是的,是,的是,的是的，是的<那>，是的，是的，这个也没有办法。这个说实话，呃、这个体量呢，能其实能做成目前的这个这个内容，我我
0: 自己还是相对来讲还是比较比较满意的啊。嗯，我们我们也比较满意，因为整体的成本其实真的不大。对，就是虽然说现在有一些纪录片的整体的这个就是成本已经拉的很高了，但是我们觉得其实还是说我们可以做出一些就是比较精致的东西的。所以就是胡老师在整体的预算控制上也做的相当的好嗯
2: ，那孙老师，你你有没有就是在过程中有没有说，哎呀，这个取舍啊，怎么怎么样子就是特别特别难的，就是遗有遗憾的，比如说。可能受制于经费或者受制于疫情的原因，
0: 就是没有拍出来的故事。你有没有这样的印象呢，宋老师？嗯，其实其实其实跟胡老师的感受差不多，就是我们、嗯、呃第二期吧，是四川那一期，就是呃那里边有一个片子里面有一个小主角叫郭毅，他可能三、嗯、那个三四十岁，上有老下有小，就是他当时的拍摄的节点也是在元旦期间。就是再加上，就是说，因为我们的有一些时刻呢，其实是啊，他真的是小酌一下，所以呢，状态可能不是特别好。然后呢，就是有的人他会去跟你吐露心声，但是像这种，好比说我们现在这种三四十岁上有老下有小的这种，这还不能叫深度中年，就是就是感觉是压力最大的这这部分中年人。他可能有的时候反而没有把他的心声真的给你吐露出来。当时我就觉得这这一场可能就是稍微有有有那么点遗憾。如果我们当时可以把他的这个整体的这种心声啊，包括说他可能在整个社会，包括说家庭所面临的压力啊、挑战这些，全部都给他挖出来的话，那我觉得当那期的内容可能会更有共鸣感，更加出色
2: 。这也是
0: 我可能觉得比较遗憾的吧。嗯但是就是有的时候确实没有办法，因为四川其实是我们第一个去拍的城市，呃，也是说因为这是一个全新的 IP， 所以在整个的这种创作中，就是啊留有遗憾，我们觉得也是正常的，人生嘛
2: ，杯<笑>酒人生、啊，对对。但是我反正，但是我看完以后，我觉得在片子里选取的那些时刻，还有老板，他们都是笑笑意盈盈的，就充满着那种幸福感和满足感。就就是虽然你看，比如说下酒菜里面拍的内容，都是一些不是很大的城市吧，基本都是小城市，然后每个人感觉都是。很还安居，很很乐业。他们喝的酒也确实像胡老师说的，他不是那么有名的大酒，但就是比如说果酒、米米酒那种，他都能感受到快乐。想把快乐传递到观众心中，也是片子想达到的目的之一呢。胡导，啊，这这个
1: 这个是一定的。其实，呃，无论是说酒还是美食哈、啊，就是能够带动不同的情绪。但是毕竟我们这是一个。积极的一个向上的这么一个美食纪录片，它其实伤感只是一段的，就是包括我们在片子里头也会流露出一些人在喝酒上头时的那种，呃不一样的情绪。但是总体来讲、呃，我们的这个片子它一定是充满着希望，充满着呃活力、乐趣，能够称之为美酒和美食，因为它有一个美字在，所以它的结果、它的结局一定是美好的，啊，包括我们在采访了那么多这个店老板。或者是组成，嗯、他们的人生经历，其实，在这种市井城市，呃，一定是非常的丰富，然后丰富非常的真实啊，他们也会经历过这个人生的坎坷、跌宕起伏的这个经历，但是他们在整体在他们的身上永远是很乐观的，包括他们来到店里吃饭的这些、品尝美味的这些啊，老饕。对吧？他们认准了这口酒，认准了这这口这口这口美味，就是他们就是希望在这个过程中，呃，通过这些美食美酒，给他们能够带带来一些呃很好的这个片段状态。我们这里面片子里头也说了嘛，其实，呃，几杯三五好友，啊、呃，几杯美酒上头，那带给你的就是一种很好的一种惬意感，而且也是能够在他的人生的过程中。我是觉得带去些许轻松放松啊，包括整个的亲朋好友相聚啊，还是爷儿俩，呃，对酒啊，一块来聊聊家常，那就是一种淡淡的温情和慢慢延续的快乐。嗯，我
2: 觉得这个其实是这个这个这个我们这个片子里头想要表达的内容啊、嗯。就就相当于我没有讲那个人文精神、人文关怀，但是其实片子里都涉及到了每个人物背后的。故事其实就代表了他们这个城市的文化和那个人的性格，对吧？对对，就是
1: 有一个词叫折射嘛。其实我们只给反而显得过于的唐突，嗯、或者是说比较强硬的去塞入，那这种会给大家一种不好的观感。那我们一定是折射。那至于折射的手法和手段，我们会根据不同的菜去来去给它勾勒，而且有现现场的那种呃即时感，那会非常好。所以很多人会说。嗯哎、呀，你们这个，因为他们可能有的观众是，包括我们在点映的过程中，很多观众是不了解这个纪录片的拍摄的这种手法，他会觉得你们找的演员太真实了，完全看不出来是这个是,是演的我我们。对，我说我说确确实实他们就是实客
2: ，对，不是你找过来的演
1: 。对，就是比如说贵州的那几那几个那几桌人，包括这个嗯呃这个其他几数哈，嗯，他就是。嗯导演一天一天的守在那儿逮出来的，就是我们在片子里头可能呈现的只有三五桌啊，五六桌。但是这五六桌不是说我们去一天安排、两天安排的，他是可能在那儿待了二十天、十天、二十天，他守出来的。就是做什么事儿，我们一定是全力以赴的，但是也要看机机机,机会，老老天爷给你了，你守住了、抓住了这个机会，那才能够对会有好的内容去呈现。嗯啊，就是真
0: 实，就这么一个情况。对，然后我这块再稍微补充一下，就是胡老师的文案其实也不错，包括整个团队的那些，可以放。就是咱咱别，就是我们的撰稿文案也也非常好。像我举个例子啊，就你刚才提到的波波鸡，其实就是因为你像我们会写到，这是乐山四十年来经久流传下来的快乐秘方，就是把这个东西直接给它做一个这种。带有人文传承的这样的一个定位，并且结合了整个城市的性格、城市的特色啊。乐山就是以小吃出名嘛，那乐山的钵钵鸡又是最出名的小吃中的下酒菜，配上冰啤酒，那这个就是很容易形成无限循环的这种，这这种美食美酒的搭配。呵呵那其实这种搭配就是真正的我们想传递的那种快乐秘方，让你找到那种归属感啊，然后和那种快乐的秘诀。
2: 嗯嗯，
0: 而且刚才说到
2: 解说词，我就想到，就是他这个解说词和张光北老师的配音也让人印象很深刻。比如说第一集配音里头，那个张光北老师说这个什么美食有横横扫千军的气势啊，然后突然感觉到就是感觉是什么我、呃、武将吕布在说话，这个就是感觉到也是那种军人那种感觉，就是那种很有气势的话，配上那个配上这个解说词就特别相得益彰。就所以就是说，选择张光北老师为配音是如何考虑的呢
0: ？我们其实整个片子的基调是充满烟火气和江湖气息的。对，这个就是，呃，你看张老师的那种声线和包括他扮演过的角色，你像这种楚云飞将军气息，然后吕布啊，那是武将中的武将,武将中的那叫什么极品？<笑><对>哎，对，就是战神。嗯，对你想想，他这种气势在帮你去衬托一种江湖感的时候，那你片子的调性是不是就会往那边去扣住？然后另外呢，这是一个气质上的点。其实说到这边，也是我们想说，是不是能帮助现有的美食纪录片开辟一条新的路线的这样的一个啊方式吧？这个也是我们想要的点。所以就最终我们其实也选也选了很多的配音老师。啊，也包括说一些名嘴啊等等，但是我们配上我们这版的那种，嗯、就是胡老师写出来的那种文案和整体这种内容，那还是张光北老师的这个风格，其实是最为贴合的。他让这个片子从视听感受上，就把你拉到了大街小巷啊，你感觉这可能就是几十年前哦，那这就是我，对吧？坐在这里享受这个美食和美酒。
1: 对，另外从这个美食的专业度上，张老师他是，呃，他现在是他他对他是出生在北京，但是他祖籍是四川人，就是他天生对于这个四川，尤其是其他地方啊就都一样，他的美食他是有非常深厚的了解的，而且他自己本身厨艺也非常好，啊，这个也是他对于这个美食，这个我们这个美食纪录片啊，在这个配音的过程中呢，他也会有代入感。就是，嗯，张老师，而且还是一位特别敬业的老艺术家，就是连续，呃，不停的配一集，非常时间还挺长的，嗯，一共八集嘛，对，他拍了，呃，对，呃，一天，呃，就就配了配了很很多次，反正每一次呢，都是从早上大概八九点钟一直配配到下午六七点，不停的修改，每一个段落可能他觉得不太舒服的地方呢，他也会自己去调整。就是这个老艺术家也是值得我们去尊重和学习，而且他在配的过程中，他会反复的去询问这段话背后对他的这个整个的一个来龙去脉，以及他当时的我们想表达的一些情境。因为他配音的时候，其实我们的片子还是一个粗剪啊，他会提前要好粗剪的这个素材内容，包括逐字逐句啊的这个。标准的推敲啊，就是他有查字典，包括这个整个的旅案子，他们自的张老师自己也是亲力亲为，非常认真。是的，嗯
2: ，非常，就是所以说，就是这些配音啊，这些呃解说词，包括音乐，其实都是感觉到很努力去有匠心的地方，这个也是让人印象很深刻。那配音方面的<对>宋老师就是配音方面，这个我觉得、这个是音乐并没有喧宾夺主，而是恰到好处。这个配音是不是也是有一个特别的一个考量呢？您是说音编吧，张老师？啊，对对对对，音编
1: 。其实了解这个行业的就就应该不不用呃，一看就知道<咳>，就是这个音编公司啊，它呃是一直浸润在这个美啊纪录片，尤其是呃我们我们我们现在看到的一些著名的一些纪录片的这个音编团队都呃音呃这个纪录片的这个。音编工工作都是由这个团队完成的，就是包括，呃，就是陈小琴老师的一些片子《<咳>风雨人间》，啊，包括这个之前的这个，前一段时间正播的那个、那个、那个也是陈老师的那个什么留《留留留留一个什么什么下酒》啊，对对，这个这个音编这个音编这个音编团队呢非常厉害，就是他会根据不同的呃导演组的项目来去做开拓和延展。你比如说，在我们这个片子里面，整个的这个配音的这个音编的这个工作中，我跟他们提出了几个大的诉求，就是我我我不限于传统的呃美食纪录片的呃音编手法和音乐风格选取的风格，我会告诉你，就是在这个这集里面，他做的是哪一个地方，这个地方的城市有什么样的风格特征，嗯、这道菜它是一个什么样的菜，是硬菜。还是说是一个轻巧的这个小清新菜，啊，包括这个酒，它是一个什么样的酒，它的口感是什么，在整个的这个酒桌上，透露出是什么样的情绪，啊，我们大概会根据每一集不同的内容去跟他做具体的分析和沟通，然后让他们这个团队首先对我们整个的故事和整个的这个主角是有一个大的一个印象，再去着手。当然，在这个里面，我会告诉他不限于用任何的风格去来描述和去烘托。当解说词和这个呃采访以及我们的这个这个同期呈现在他的眼前的时候，你不需要按照以往的美食纪录片的风格去来做这个相关，在这个标准体系内去做。我是需要他们有一个自发的，这里面可能会有摇滚，比如说四川那段音乐。它可能会有川剧的元素在里面，当然大范围的它一定是，呃一骑绝尘啊，笑傲江湖啊，或者是大开大合的这种烟火气和这个这个江湖江湖传奇的那个劲儿在，因为毕竟这是一个叫下酒菜的一个一个一个片子。当然在这里面提出的一些细的点、细的故事点、段落，你可以用很好的这个音乐去衬托、去铺垫。而且不要抢戏
0: ，就
1: 是不要抢戏，嗯，对，不要抢我们的这个呃故事内容。所以呢，也是来回改，来回的弄、呃。包括我们的菜出现是以一个什么样的一个情况，在这里面其实还有一些呃小的门道啊、呃，对，包括我们在呈现在酒桌上，它是一个在做的时候是一一大概是一个什么样的音乐，就是我们是行散，神不散。就你你也不能是说无拘无束、天马行空，但是在这一个大的一个范围体系内，你可以运用十八般武艺啊，十十八般兵器，你拿着哪个趁手、哪个符合你就来。其实我们是在做的这么一个有一定的自由度的一个创作的空间里面，让他们去完成的。而且确实，他们对于整个呃片子的内容和节奏、段落的节奏是有他们的想法的。嗯，这个音编其实我我们自己啊，就包括我和宋老师。啊，在初审、初审的第一次过程中，虽然也每期都会做调整，但是做完调整之前，我也觉得还不错。做完调整之后啊
2: ，OK。而且就是我觉得你们那个以省为单位，然后每一集都是四个字嘛，包括安徽省“南腔北调”，可能就体现安徽它是介于长江流域、淮河流域这个中间，然后四四川是“烈焰红尘”嘛。就感觉到四川，你这些节目感觉就是这些名字的命名感觉特别有一些，特别有那个每个省的人的性格啊。不过功夫了得，就感觉是这个好像广东人都会武功，都会功夫那种感觉。就是这个功夫也可以说，比如说广东人喜欢泡功夫茶那种那种功夫，是的，是的，下功夫就是每一集的分级的那个名字的选择是怎么来的呢？因为我们是
1: 身处在呃抖音世界的这个大的。呃，线上的这么一个强大的公司的这个体制内体系内，同时我们又是在西瓜视频、抖音视频、抖音上播出的，它一定会需要有一些网感，嗯，而在这种网感里面呢，我们是觉得在每一块需要花一点小心思，就是就是我们之前也想过，呃，拿古诗每一句的古诗去做这个片头，这个每个省的肯定都有相应的诗歌嘛，嗯、是的，是的，是的。包括我们是觉得结合这个里面不同的菜和不同的人设、人物故事，我们去拿歌曲的歌词去做这个这个这个片头的名称，我们都想过。就是在这个一番又一番的这个沟通和策划过程中呢，后来我们恰恰觉得，既然你本身就是用地域去划分集数，其实真的是应该用这个呃地域的相关的名字啊。去来做这个每一集的这个名字，所以就最后变成了用这个您刚才说的四个字的，既能够体现出这个省份的个性、特殊性，呃，也能够带出这个菜和这个菜引起呃引也延伸出来的这种当地的文化的属性，或者是当地人的属性，就就这么来的。啊、呃，当时我记得宋老师一顿否定我之前的一些这个这个。创意和想法，最后啊到这块儿，呃，就这,这个，对，后来就就就定下来了，就接受了
0: 。那么<笑>我们主要是好比说，你像就是传统的美食纪录呢，可能就是说，他要么就是走地域的维度，要么就是说用某种食材做主题，对吧？就是但是我们这种呢，你像下酒菜，它其实是一个饭的概念，它没有一个特别明确的这样的一个定义，其实就是因为。就是像蔡澜老师说了，就是说，因为喝什么酒配什么菜，一是地方风俗不同，个人的喜好它也不一样，这里面的学问根本就无法统一。所以呢，我们就还是以这个地域的一些状态去描绘了一个单期的这样的一个标题。啊，这个还是我们就是说，就是啊，包括说我们没用一些传统的啊诗词啊什么的，我们还是希望它的网感上，可能大家可以能更快的去 get 到这个这个点的。
2: 嗯，呃，我们也知道，确实刚才说到网感，因为我们知道胡导之前有很多作品啊，纪录片作品在电视上啊，或者是在其他的地方放映。但是，就是真正的接触到互联网，你觉得互联网对于纪录片的有没有一些帮助，还是有没有相互促进的作用呢？因为可能有弹幕，可能你会更第一时间感受到观众的感受。之前也在抖音上做过。呃，一档节目
1: ，<咳>那个节目是个真人秀，就是短视频。其实，呃，短视频的真人秀，比如说我们以前的真人秀的节目，大概三十五分钟以上啊，大概六十分钟左右，嗯、甚至还有更长的九十分钟。嗯、但是在这个短视频上做真人秀，也是面临一个情况，就是如何能够符合他们的这个收拾习惯和审美，包括也延伸到呃，说到现在的这个下酒菜，其实我们也想想想到了，就是呃，如何能够在这个。短视频包括线上的这个网络平台去做，呃，纪录片，呃，我们记得当时我们很早，也很早些年间，包括在台里啊做纪录片的时候，呃，考虑到的其实就是纪录片的一个稳字一个真实。后来慢慢延伸出，其实纪录片其实是可以摆拍，啊、呃，它需要通过一些很考究、很华丽，或者是说很很有魅力的镜头。去吸引大家，这个也是每一个我认为不同的这个风格的这个影像，它在随着时间的这个这个这个进展而发生一些悄然发生改变。包括现在的这个美食纪录片，呃，你说它跟我们之前大荧幕的纪录片在表现手法和这个节奏上，那真的很多情况下是大相径庭。那我们在这个制作的过程中,中呢，其实，其实我这个人，呃，可能就是。喜欢去做一些改变吧，包括我、呃、我以前的一些同事也也也也在创作的过程中也提前跟我们聊过，说，呃，你如果是按照这个改的太多的话，那这个片子很可能就不能称之为纯粹的纪录片。其实我一直比较排斥这种讲法，我觉得既然这个以前没有手机，以前没有这种线上的节目。当你看到很多你身边的做以前做传统类型的节目，都跑到线上做节目，而这个线上的节目真的是发展的越来越快，它的制作手段，包括它的拍摄的方式，小到构图，大到我们的剪辑，整个的表现出来的这个结构状态都发生了改变。那我们要做的其实是一个真的是让大家喜欢，并且去推出，就是呃推荐给亲周围的这个,这个这个这个亲朋好友身边的人，我们恰恰的观众不是我们自己啊。呃，其实我们恰恰就就是给这个大众，那大众喜欢什么口口味儿，大众呃愿意去停留时间长在这个视频上，那我们就也需要做一些相对应的改变。不是说我们是为了去取悦他们而去改变，而是说我们真的是应该把这种纪录片，如果是按这个纪录片的想法，就是按这种节奏，怎么样去更新、嗯、去迭代。我从来不觉得这个片子，呃，它在某一个年代上是这么一个呃风格，是这么一个呃,呃规则。那接下来三年五年了还是这样，它一定不是的，啊，所以我们会会会会根据很多的这,这个不不一样的点，比如说播出平台不一样，收视人群不一样，甚至我们讲美食节目，人家都已经讲了很多了，你还往那条路上去走，执着的去扑。那我觉得是是是不太聪明的，啊、呃，我们我们需要做出我们自己的一些特色，我们需要去取得他们大众的共鸣，啊、呃，好的作品它一定是有共鸣，那如何去打动他们，如何让他们能够有情感上的共鸣，我觉得这个是最最重要的。当然，你说镜头的考究也好，我们是下了功夫的，呃，可能是因为这个。呃，这个这个这个某一些有限嘛，对，所以包括拍摄的时间，每一集的放出去的时间啊，这个每每每每一个项目都是有经费的控制嘛，有有经费，你不能是说、呃、花到最后没得花了，那也不行。就是我们一定是综合考虑到，所以呢，推出一个相对我们自己认可的方案，啊，平台认可的方案，我们去来实施。
2: 对，所以我，我所所以，我想到一个，就是因为为什么说美食节目不断的推陈出新，它背后的逻辑是观众想看，它就是你要满足他的这个想看的需求，所以你要不断的变，不断的投入，不断的选择一些新的角度，所以这个其实挺考验创作者的。嗯、对对对，如何去推陈出新，如何去坚守
1: 自己的初心，嗯、就是有一个度。那这个度呢，就是我是觉得怎么样去。结合达到去最好，而且尤其是现在的这个网上的这种越来越多的纪录片，越来越多的美食纪录片，它当它一直是保持在一个风格，或者是说在一个一个一个一个体量级上，它的内卷是非常非常可怕的。嗯，啊，那作为西瓜视频，包括西瓜视频，呃，在抖音平台、头条平台都有播出这么一个纪录片的情况下，我们考虑的点。其实会更多，包括从策划、再拍摄，再到后期剪辑，甚至我们在播出以后，我们每天在看这些，呃，收到的一些反馈，我们也在自己做调整。其实不光是对于《下酒菜》这一个产品，嗯、呃，这一个纪录片本身，对于很，对于我们接下来很多项目，都是有<对>有参考的对，都是有
2: 非常大的帮助。嗯、这是实话啊。嗯，那呃，宋老师呢，您那、嗯、如果从一个平台角度，或者说您是认同这种观点吗？嗯。
0: 这个是这样的，就是我们其实是有主打的人群的，就是从平台的属性来讲，就是好比说像抖音，然后字节系能够做到就是这样大的规模，其实我们抓住了很多主流人群。这个主流人群不是我们平时说的白领，而是可能就类似于我们这种这种年龄，然后可能三四十岁，但是他可能在二三四线城市的一些这些笨中产的这些。人群吧，就是说他可能现在还在努力奋斗，但是呢，也需要一定的生活享受。所以呢，这个我们希望说这种片子可以给更大的这种泛大众能有一种就是快乐、开心啊、满足的这种愉悦，那这个就是我们的目的了
2: 。嗯，我我相信下酒菜肯定是很满足他们的需要。确实，我们在去年做过一个关于西瓜视频。呃，纪录片的一个盘点，也说其实西瓜视频的纪录片，它有个特点是它它的用呃，就是精准用户是小镇青年，或者他已经下下沉到三四线城市，让更多人通过纪录片感受到另外的一个不同的呃感受吧。我觉得这个挺有意思的。嗯、呃，那时间也。不知不觉过了一个小时了，然后也非常感谢两位老师来参加我们的播客。然后，能不能最后请两位老师用一句话安利一下《下酒菜》这个节目，让观众们呃更踊跃的去看呢？呃、从胡导开始吧
1: 。哦，我我是觉得，正好恰从2023年这个新春到来，嗯，对，新春佳节到来之际，正好用这个片子呃带给全国的呃观众朋友。一个很好的一个问候，二零二三年是一个不同于以往的这个年代，呃，一个一个一个年，新年。然后在接下来这一年，呃，接下来的这个生活的这个方方面面呢，都希望能够让大家看到这个片子的，呃，这个这个观众朋友们，开开心心，快快乐乐。一直在提快乐，那怎么样才能快乐？从美食中啊，从生活的点滴中。发现快乐，就像我们拍纪录片一样。为什么我爱拍纪录片，爱喜欢这些东西？就是因为我们觉得这个人呢、啊，他在生活中啊，他需要有一些不同的发现美好事物，包括下酒菜和酒啊，发现美好事物的眼睛和心。我觉得其实这样的话，人呢就会健健康康的啊，快快乐乐的。其实我觉得这个也是我们
2: 这个这个这个这个
1: 人生的<笑>对对对人生的修
2: 行嘛。对吧？就是快乐就好啊！嗯、<谢谢 S 2> 对，也沿着胡导说的，因为确实今年特别特殊，这个过年，因为好多人可能因为在大城市打拼，各种的原因，他两三年没回到家了。可能在看下酒菜的时候，发现哪个城市是他的老家，可能勾起他的乡愁。他也希望回家的那班那班列车赶紧到达呃他的家乡，他在逮着他的乡愁嘛。那宋老师，你怎么去安利这部片子呢？
0: 嗯，安利这部片子啊，就是我还希望说大家可能就是说，呃，快快乐乐了吧，简简单单的，有酒有菜有朋友。<笑>我想用蔡澜老师的那句话吧，就是我们希望说，大家其实有二三好友不易，希望大家可以有话题、有酒喝，无事常相见，这就是我们拍下酒菜的真意了
2: 。对，不用不用说，因为有事才聚在一起。我确实，我现在也回到老家了。中午也是跟我一个发小吃饭，就我们俩可能一年也不见，但是见面以后就还是那么亲切，又回忆到自己学生时代的感觉。所以确实是，也希望很多人看着下酒菜，回忆到自己的乡愁，看到下酒菜也燃起对未来生活的一个向往吧。然后也希望大家记得打开西瓜视频、抖音、新时光 TV 观看下酒菜这个节目。你们的很多建议和想法，主创老师们都会默默的关注和收集的。也希望下九菜陪伴大家每一天的美好时光。呃，谢谢两位老师。好，我们这期播客结束，谢谢，谢谢,谢谢，谢谢各位观众，谢谢谢谢。谢谢这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号。凹凸镜 DOC 下留言，听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。